0: schönen guten Morgen. Mahlzeit, einen schönen guten Abend. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind heute bei Mareike zu Hause und äh, wollen euch gerne mal erzählen, wie wir denn zum Performing Arts Club Inside Out gekommen sind. Franziska, wie war das bei dir? Also was, was hat dich motiviert, bei dem Club mitzumachen oder wie bist du überhaupt drauf
1: gestoßen? Ganz genau weiß ich das nicht mehr, aber <lacht> <lacht> ich habe ich habe das schon eine Zeit lang nicht mehr studiert, ich habe Theater, Film und Medienwissenschaft studiert und ich wollte mich wieder mit Leuten austauschen, einfach über Performance und ich wollte aber auch ein bisschen was aktiver machen, als ich es im Studium gemacht habe. Mhm. Und dann habe ich gesehen, dass es an der Kunst VHS einen Kurs gibt, der, ich glaube, performative Kunst oder so ähnlich hieß mhm. und den hat die Johanna gemacht. In der Volkshochschule? Ja, und da habe ich mich <lacht> angemeldet. Und ich war aber die Einzige, die sich angemeldet hat, also oh hat dieser Kurs nicht stattgefunden. ich erinnere mich. <lacht> und ich glaube, dann hat sie mir ein Mail geschrieben, dass ich gern ins WUG kommen kann. Okay, da hast du erfahren davon, dass es diesen Klug gibt. Ich glaube, dass es so war. Mhm. Ja, und dann habe ich im Jänner 2018, glaube ich, war ich dann das erste Mal im WUG beim Performing mhm. Arts Club. Und da ist aber schon im, im Herbst davor gelaufen. Aber es war das erste Jahr, oder? Wir es war das erste, mhm. genau, die erste Saison. Mhm. Und genau, Mareike, du warst schon ein
2: bisschen früher dabei, oder? Genau, das ist nämlich der Übergang zu meiner Geschichte, weil ich eben in diesem Eröffnungswochenende dabei war, aber nur bei der Präsentation. Also Odi und Esther haben die, die Saison vorgestellt, welche Künstler sie eingeladen haben mhm. und was sie für Ideen halt für, für die neue Leitung halt haben. Und da unter anderem haben sie nicht nur die Künstler vorgestellt, sondern auch die Schiene des Performing Arts Club, dass das das erste Mal diesjährig, also in den 2017 dann stattfinden soll. Und genau, und das war dann mein Moment, wo ich dachte so, wow, mhm. das ist das genau meinen Geschmack, weil ich kam gerade... Weißt du noch, was sie da so gesagt haben, was dich so angesprochen hat, wo du
0: sagst, ah, das, ist, das klingt so cool, da will ich mich Ja,
2: Ja, auf jeden Fall diese Vermischung eben von, von Theorie. Man schaut sich als Gruppe gemeinsam dann ähm, Vorführungen an und bespricht die, probiert dann aber auch gleichzeitig ähm, selber performative Kunstmittel mhm. aus Oder und erlebt es als Gruppe, genau, und aber dann nachher auch an einem Gruppenprojekt. Mhm. Und dann hatte mich das total interessiert, dass, ähm, dass es eben aber auch so einen Vermittlungscharakter hat, welcher eben 2017 auch erst wieder dann nach Wien zurückgekehrt bin. Ich war ein Jahr weg und hatte dann in der Niederlande total Inspirationen bekommen, mehr in dem Feld überhaupt tätig zu sein. Und dann hatte ich eben Esther und Ulida auch das erste Mal in der da kennengelernt und hatte sie dann auch angesprochen, dass es total was für mich wäre, aber es war dann ja auch, dass sie schon angefangen hat und das, über Esther konnte ich dann nochmal äh, Johanna anschreiben, so konnte ich dann noch nachträglich auch zu diesem Club kommen. Okay, cool. Ja, und bei dir? <lacht> ja, da lustig,
0: weil ich hatte eigentlich davor, also ich komme vom Theater und ähm, hatte davor mit Performance eigentlich nie wirklich irgendwas zu tun, beziehungsweise wenn ich Performances gesehen habe, habe ich das eher sehr ähm, abschätzig und ähm, eher sehr herablassend gesehen, weil ich mir dachte, das ist ja kein richtiges Schauspiel. Ja, also so ein bisschen von diesem, auf dem hohen Ross bin ich dahin geritten. Und ich weiß auch nicht mehr ganz genau, aber ich habe im Internet herum recherchiert oder irgendwie herumgesucht und bin dann auf diesen Book Inside Out Club ähm, gestoßen, eben mit Performance und probiere es selber aus und bla bla bla. Und äh, weiß ich, da wurde noch angekündigt, ähm, die 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 Gruppenarbeit von eben dem ersten Jahr, dieser dieser Artwalk, den ihr genau, den er gemacht hat, und dann haben wir gedacht, ja, dann schaue ich mir das einmal an komme ich mal zu der Vorstellung, schauen wir das an und dann werde ich mal zum ersten Treffen kommen und schauen wir das mal an, so ob das was ist für mich oder nicht. Und fand es relativ äh, schnell sehr spannend, weil es einfach so viel unterschiedliche, interessante Leute dabei waren, mit so viel unterschiedlichen, interessanten, intelligenten ähm, Blickpunkten und Aussagen und ein bisschen von meinem hohen Ross
1: runterzusteigen. <lacht> Ja, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, ist Johanna Jones die Frau, die das ermöglicht und den Club leitet. Und Felicitas und Mareike haben Johanna daheim besucht und mit ihr über den Club und performative Kunst geplaudert.
0: Vielen Dank, Johanna, dass du dir Zeit nimmst. Ähm, hm. Wenn du dich
3: doch bitte selbst ganz kurz mal vorstellst. Mein Name ist Johanna Jonas, ich bin freischaffende Theaterpädagogin und ähm, leite unter anderem den Inside Out Performing Arts Club. Ähm, daneben auch noch verschiedene Projekte in Schulklassen und äh, anderen außerschulischen Gruppen oder Gruppen mit Erwachsenen, Theaterprojekte mit Erwachsenen.
0: Mhm. Und ähm, ja, um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen, haben wir jetzt einige Satzanfänge vorbereitet die du einfach aus dem Bauch heraus versuchst, so ganz schnell zu beantworten okay. oder zu vollenden.
2: <lacht> ich fange mit dem ersten kleinen Satz an. Wenn ich in der Früh aufwache, dann bin ich meistens wahnsinnig müde. Das letzte Mal laut gelacht habe ich... Gerade eben beim Test. <lacht> mein größtes Laster ist... Kaffee? Spielen bedeutet für mich Spaß haben, so entspanne ich mich, die Schulter massieren, wirklich wichtig ist mir, die Liebe, eine besondere Freude macht mir, meine Arbeit, ja. Ähm,
3: naja, naja. Das, das, das Glück, einen Neffen zu haben, ist natürlich noch krasser.
0: Das Beste, was ich in letzter Zeit gesehen
2: habe, war mein Neffe. Das Wuk ist für mich ein besonderer Ort, weil Weil
3: ja, weil es so besonders ist, weil es so einzigartig ist, weil es das so nirgendwo gibt und auch europaweit, weil es die größte Kulturinstitution ist, die es in dieser Form gibt und weil sich die Leute das so wahnsinnig erkämpfen mussten und das ein Wunder ist, dass das in dieser Form bis heute existiert. Theater ist meine Leidenschaft, weil... weil ich in der Theaterarbeit ähm, Dinge empfinden kann, die ich sonst nicht empfinden kann. Und weil ich auch in der Arbeit mit meinen Gruppen oder mit Menschen, äh, auch mit nicht professionellem Hintergrund natürlich, äh, ein Leuchten in den Augen sehe, das ich sonst nicht sehe.
2: Für gute Zusammenarbeit ist mir wichtig, dass dass man offen ist
3: ähm ja und dass man auch mal Blödsinn sagen kann. Ja.
0: <lacht> du hast äh, zu Beginn gesagt, dass du auch ähm, Theaterpädagogik machst, Kunstvermittlung, in der Kunstvermittlung tätig bist. Ähm, wo ist denn da für dich sozusagen Also was ist denn Kunstvermittlung überhaupt, was kann ich mir darunter vorstellen und, und was im Gegensatz dazu
3: ist Theaterpädagogik oder wo ist der Unterschied? Zwischen der Kunst und dem Publikum, mir geht es darum, Wege für das Publikum zu bauen oder dem Publikum Möglichkeiten zu bieten, das Theater oder Theatermittel, Theaterformen zu erschließen. Und sich darüber auszutauschen, selbst aber auch Dinge zu erproben und Formen zu finden, wie man sich selbst ausdrücken kann. Das heißt, es ist irgendwie so ein äh, Theatervermittlung ist ein Tool zur Partizipation und ein Tool zur Selbstermächtigung und ein Tool, weiter in die Theaterformen einzusteigen oder in die Theaterkunst. Ähm, und
0: du meintest jetzt. Grenzt nicht. sich das ab zur Theaterpädagogik oder ist die Theater.
3: Teil der Kunstvermittlung. Oh, das ist eine schwierige Frage. Also Kunstvermittlung, glaube ich, ist noch mal viel, viel viel allgemeiner. Und Theaterpädagogik hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem, zu einem Beruf
2: entwickelt. Also Theaterpädagogik und Theatervermittlung, das sind natürlich die Grenzen ganz fließend. Hast du eben erzählt, dass du teilweise auch die Aufgabe hast, eine Performance zu vermitteln. Aber was war deine erste Begegnung mit der Performancekunst? Es war bei einem Kinder- und Jugendtheaterfestival. Ähm, und
3: ich kam dann in eine Vorstellung mit ganz vielen Schulklassen. Die waren, waren alle so zwischen 10 und 12 Jahre, glaube ich. Und es ging. Es Drei Performerinnen ähm, haben auf der Bühne mit verschiedenen Dingen. Äh, hantiert und es war so ein bisschen die Idee, ein Fest oder eine Party zu veranstalten und sie haben mit Konfettes geschmissen und sie haben mit, mit Dingen herumgeworfen, dann hat irgendjemand zu tanzen begonnen. Ich habe wahnsinnig, ich habe damals, ähm, ich war damals in der Vermittlung quasi, also ich habe die Vermittlung bei diesem Festival gemacht, die Theatervermittlung ähm, und habe wahnsinnig viele ratlose Kindergesichter gesehen, die sich hier irrsinnig gelangweilt haben, die dann natürlich auch zum Reden begonnen haben, die damit nichts anfangen konnten und was ich so mitgekriegt habe, es gab keine Verbindung zwischen Zuschauerinnen und Performerinnen und sie haben es dann noch versucht ins Publikum zu gehen und dort die Konfettis weiterzuwerfen, aber es war einfach ein bisschen ein Chaos und Kinder haben ein bisschen leid getan und dann habe ich mich so ein bisschen genau, meine zweite Erfahrung war dann spannender ich habe mich dann jetzt nicht Konkret mit Performance und Performance-Kunst auseinandergesetzt, weil ich so ein bisschen Abstand gehalten habe, weil ich auch abgeschreckt war. und Natürlich kannte ich Beispiele aus der, aus der Geschichte, aus der Kunstgeschichte und so weiter und dachte mir, ja, das ist aber spannend. Und warum war das jetzt so seltsam? Und ähm, habe das dann natürlich immer wieder verfolgt. Und wenn man so einen, genau, und war dann mal in, ähm, im Theater Heppel am Ufer und dort habe ich eine Performance gesehen, die mir so ein bisschen ein Aha-Erlebnis verschafft hat, die, wo, da war eine niederländische Gruppe von, von Abgängern von einer Theaterschule, Performance-Schule, und die haben eine Performance gemacht, wo sie ein Spiel entwickelt haben, in dem sie sich immer mehr gerangelt haben. Da hatten die, die hatten, erst kamen sie in der Unterwäsche auf die Bühne und dann haben sie sich lauter Sachen angezogen, ganz, ganz viele Schichten. BH, über Unterleiberl und über Unterhosen, noch eine Hose noch ein T-Shirt und noch ein Hemd und alles wahnsinnig elastisch und es war so ein bisschen, es hat so eine Spannung aufgebaut und man wusste nicht genau, was kommt da jetzt und dann haben die begonnen immer zwei und zwei zu catchen, aber das Catchen war es Körper also sie haben nicht die Haut und den Körper in erster Linie angegriffen, sondern sie haben die, die, sich die Kleider vom Leib gerissen, es hat über 15 Minuten gedauert, hat sich gesteigert, bin so unermesslicher so dass man auch nicht mehr wusste, ob das jetzt ernst ist oder ob das jetzt ein Spiel ist. Also die Grenze war irgendwann, innerhalb von fünf, sechs, sieben Minuten, war irgendwo diese Grenze, die man nicht genau festmachen konnte, wo die ähm, genau, wo dann so ein richtiger Krieg entstanden ist. Wo man dachte, wie können die weiter zusammenarbeiten, das ist schon krass. Also sie hatten eben dieses Spiel als Rahmen. Und es war für mich so ein Erlebnis, wo ich dachte, aha, da... Das, also da steckt wohl ein Konzept dahinter und da ist wohl etwas, also eine Gruppe, die auch mich als Zuschauerin mitdenkt und die mir ein Erlebnis verschaffen will. Und das war absolut, muss ich sagen, ein krasses und sinnliches Erlebnis. Das ist die Anekdote. Hm.
0: Und was bedeutet dann heute für dich Performancekunst? Ähm, Gibt es irgendwas, was charakteristisch für dich ist? wo du sagst, das ist Performance, vielleicht auch in Abgrenzung zum klassischen Sprechtheater.
3: Dass sie nicht charakteristisch ist, sondern dass eine Vielzahl von Kunstformen einfließen können und dass das ganz stark damit zusammenhängt, aus welcher Richtung und aus welcher Herangehensweise heraus ein Künstler, eine Künstlerin arbeitet, ähm, welche Ressourcen sie zur Verfügung hat, welche Materialien sie interessieren, welche Formen das ist genau das Spannende eben auch als Zuschauerin oder Zuschauer oder eben auch in der Vermittlung, dass man sagt, wie, es gibt hier kein Regelsystem, kein Normensystem, wo ich sage, ah, nach diesen Regeln funktioniert das Schauspiel oder die Darbietung jetzt, wie wir es eben eher aus dem konventionellen Sprechtheater kennen. Wir brauchen einen viel, viel offeneren Zugang, viel abwartender, glaube ich, viel äh, in erster Linie mal nicht bewertend, sondern beobachtend oder beschreibend, dass man sagt, was kommt da eigentlich mal auf mich zu und ich lasse das auf mich wirken, also es wirkt auf mich. Und danach kann ich eine Konklusio ziehen oder kann ich sagen, aha, was hat das jetzt mit mir gemacht, was hat sich die und die, die Künstlerin, der Künstler überlegt. Das, glaube ich, ist das Charakteristische, dass ich es nicht von vornherein sagen kann, was, ich, was auf mich zukommt. Ich glaube, das steckt da drin, also das ist so mein, mein Gefühl. Ja. Beim Sprechtheater kann ich natürlich viel, beim klassischen, konventionellen Sprechtheater, kann ich viel eher sagen, was da jetzt passieren wird, das ist auch ähm, wobei natürlich bei verschiedenen auch den sogenannten posttraumatischen Formen, in denen natürlich sich auch die Performancekunst längst, längst, längst reingemischt hat, Gott sei Dank und, und ähm, ist brauchen wir eben auch wieder diesen offenen Zugang, um weil es da keine so fixen Regeln gibt, nach denen das funktioniert. Ich glaube, das ist das Charakteristische.
2: Mhm.
3: Oder? Was sagt ihr?
0: Ja, ich find, äh, fand das ganz gut, was du sagst, dass das... Ähm das Charakteristische ist, dass es keine Charakterisierung gibt.
3: Genau, weil das ist so. ja gerade die Chance, denke ich mir. Ähm das ist gerade das Spannende mhm. dran. Auch was Esther immer wieder, als wir die Historie durchgemacht haben, und das habe ich eben auch von, von ihr so gut mitgekriegt, wo sie sagt, es gibt so verschiedene Richtungen, aus denen das kommt. Man, in Österreich begründet sich die Performance-Kunst viel mehr aus der Bildenden Kunst und in Deutschland ist die Tradition viel, viel mehr aus dem Theaterbereich. Und wenn ich jetzt zum Beispiel als Theaterpädagogin, die wir sehr, also wo in, in Deutschland auch an den Akademien oder an den Universitäten viel, ähm, viel weiter fortgeschritten ist oder wo eben auch Studiengänge, wo Studiengänge gibt, ähm, die sich da entwickeln, wo auch geforscht wird, ähm, merkt man ganz stark, dass es da ganz stark von den Thea von Theaterformen ausgeht. Dass dieses partizipative Element, eigentlich ja schon ein performatives Element ist und dass wir ganz stark mit theatralen Formen arbeiten. Was mich als nächstes interessieren würde, wäre noch mehr zu schauen, wie, wie kann man mit theaterpädagogischen Mitteln mehr aus der bildenden Kunst kommen, also wie kann man diese beiden Disziplinen, bildende Kunst und Theater, im Performance-Kontext oder im
2: Vermittlungskontext mehr ausbauen. Mhm. Das ja. finde ich wahnsinnig spannend. Ja, vielleicht müsste man eher dann vielleicht mal sowas entwickeln, wie, dass man eher von Kunstpädagogik mhm. spricht, ne? dass eben das alles ja gar nicht so zu trennen ist. Gerade Theater ist ja eigentlich ein Gesamtkunstwerk aus so vielen verschiedenen Richtungen, genau. dass man sich da einfach öffnet ne? und gar nicht mehr eben so immer so ein bisschen den Arm ausstreckt und gegen die anderen ankämpfen muss, sondern vielmehr so ein Miteinander und Vielleicht auch viel mehr Austausch, so wie du das ja eh auch im Club machst, dass du da verschiedene Leute ins Boot holst, damit man davon profitiert. Ne? Genau. Ja. Sich so da gar nicht so abgrenzt.
3: Ja, weil es eben auch nicht diese eine Linie gibt. Genau. Und das wiederum grenzt sich auch ab von klassischen Theaterclubs an Theaterhäusern, die natürlich ihre Berechtigung haben. Absolut. Und es macht auch großen Spaß, mit, ähm, in einem klassischen Jugendclub. Zu arbeiten, das ist super. Und da kommen ganz viele, die eben Schauspielambitionen haben oder einfach sagen, das Theater interessiert mich, ich will das einfach ausprobieren, ohne jetzt große Ambitionen zu haben. Das ist, das ist toll. Es gibt halt nicht so die eine Art und Weise, wie man Performance machen kann. Ich glaube, es hat ganz viel mit sich selbst zu tun, was einen selbst beschäftigt, was für Ressourcen man mitbringt, welche Interessen man hat, wo man sagt, so will ich mich ausdrücken. Und das ist das ist, das ist natürlich kein so linearer Prozess. Künstlerische Prozesse sind sowieso nicht linear, würde ich jetzt mal sagen. Aber es ist nicht so, so klar vorgebbar, was denn da passieren wird. Und da muss man halt, es funktioniert eben nur mit dieser Offenheit, von der wir vorgesprochen haben, was ist die Bedingung fürs Zusammenarbeiten. Ich muss, es muss ein Arbeitsklima her, hergestellt werden, in dem dieser Austausch möglich ist, so dass man eben auf auf diese Unterschiedlichkeit oder auf diese, ja, auf diese auf diese individuelle Ausdruckskraft auch eingehen kann. Und man denkt, ja man kann das nicht auf ein 1-1 runterbrechen, das geht nicht. Genau. Und es kommt doch jeder Teil, also gerade was den Club betrifft, es kommt auch jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer mit ihrem mit ihrem persönlichen Erfahrungsrucksack und mit seiner ihrer Expertise und mit ihren Materialien und mit ihren Studien und mit ihrer beruflichen, mit ihrem beruflichen Werdegang.
2: Mhm. Ja. Und für dich ist wahrscheinlich das eher auch ein Prozess gewesen, oder? Dass du vielleicht am Anfang eher als Theaterpädagogin viel greifbarer warst in deiner, wie du eben das vermittelst, um dann später ähm, oder in der Performance-Kunst ganz anders zu arbeiten, oder? Weil ich, wie habe ich denn begonnen? Natürlich, ja, ja, klar. Eben, wahrscheinlich ist es klassisch dann eigentlich mit diesem Werk. Mein Einstieg, ja. also mein Interesse an Theater wuchs,
3: äh, oder ist mein, mein Interesse an Theater ist entstanden, Mitte, als ich Mitte 20 war, und da habe ich mich für klassisches Theater interessiert, also für Sprechtheater, und das kannte ich damals, und das hat mich interessiert, und da habe ich dann begonnen, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, und, und dann habe ich gesehen, was da geht, und dann war das der Bereich, in dem ich mich sicher gefühlt habe, auch... Genau, auch Handwerkszeug angehäuft habe und mit dem habe ich dann eben ähm, mit dem habe ich dann agiert. Und aus, dieser, aus diesem Erfahrungsschatz und aus dieser Sicherheit auch im Umgang und im Zuge verschiedenster Projekte, auch in der Arbeit an Theaterhäusern, also ich war ähm, in meiner Zeit am Staatstheater, habe ich natürlich auch gemerkt, dass es eine wahnsinnig spannende Arbeit ist dort, habe aber gemerkt, was mir fehlt. So. und ich habe gemerkt, dass es experimentellere Umgang mit, mit Theatermitteln, finde ich, find ich einfach spannend und das war damals natürlich so in dem Rahmen nicht möglich und das ist jetzt genau und ja und nach Mainz gab es dann eben so einen Neuanfang und auch irgendwie so die Möglichkeit, mal das nochmal anders zu denken. Mhm. Das, was
0: das heißt, genau, wir sind wir eh schon beim Thema Also wie kam es denn dann zu der Idee, einen Performing Arts Club zu gründen ähm,
3: wie wurde Inside Out immer konkreter als die Esther die Performing Arts übernommen hat und sich überlegt hat, was man tun kann hat sie sich gedacht das wäre doch cool, wenn es da auch so eine Vermittlungsschiene gibt und dann hat sie so recherchiert, glaube ich und herausgefunden, dass es das gar nicht gibt, also dass es das in Österreich gar nicht gibt, und dass, es, ähm, und dass es das in Deutschland schon an einigen Orten gegeben hat, oder zumindest schon einige Versuche gegeben hat, aber auch jetzt nicht ausufernd, und auch nicht so, und dann haben wir uns, genau, und dann wurden wir einander vorgestellt, also sie hat sich auf die Suche gemacht, wer, wen gibt es denn da, wer könnte denn sowas leiten, oder was gibt es denn da für Leute in Wien, und ich war da gerade wieder zurück vom Theater und dann hat sie mich angerufen und gesagt, ähm, ja, ich werde dann die Performance, ähm, die Performing Arts-Schiene leiten im Wuck und ich hätte da gern, dass man so einen Club mit Erwachsenen macht. Ähm, würdest du das gerne machen oder interessiert dich sowas und hättest du da Lust, in ein Vorbereitungsgespräch zu gehen, ob wir, ähnlich, ob wir zusammenpassen? Und ich habe dann gesagt, also ich muss gleich mal sagen, ich kenne mich mit Performance nicht so wahnsinnig gut aus. Ich habe eben mehr... Sprechtheater oder theaterpädagogische Sachen gemacht aber mehr in Richtung Sprechtheater und Schauspiel. Aber es interessiert mich total und ich, ich, ich habe da voll Lust drauf und ich würde mir das wahnsinnig gerne arbeiten Und genau, und dann haben wir uns getroffen und dann fand sie, dass das irgendwie auch ein cooler Zugang ist, glaube ich, oder dass man, dass man das ja gemeinsam rausfinden kann. Und aus der Idee heraus ist eben das entstanden, dass man sagt, ähm, dass es auch eine Augenhöhe geben muss mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die da kommen und die sich dafür interessieren. Das ist auch kein Kurs und das ist kein Seminar und es gibt da kein Curriculum, sondern es gibt, ähm, wir bauen uns das quasi während wir es tun und haben im ersten Jahr viele Sachen ausprobiert, viele Sachen mitgenommen, auch ins zweite Jahr die nochmal überarbeitet und geschaut, wie kann man denn einen Zugang, schaffen einen umfassenden Zugang, der, bei der beim Anschauen von Performances beginnt über die theoretische Auseinandersetzung oder auch die Beispiele aus der Geschichte anschaut, was wo kommt das denn her oder was bedeutet das überhaupt oder was ist die Idee dahinter bis zum eigenen Tun und genau und da finden sich natürlich ja verschiedene Bausteine die glaube ich, ganz gut funktionieren, andere, die man wieder weglässt, wieder fallen lässt. Ähm, genau, und während wir es machen, bauen wir es.
0: Das heißt, eigentlich hat ähm, der Performing Arts Club gut mit deinem Neustart ja. zusammengepasst. Also ja. ist gut zusammengefallen. Ja, mhm. hat gut gepasst. Finde ich schon. <lacht> und ähm, welche, welche Rolle würdest du dir so zuschreiben im Book, im, im Club?
3: Ich bin engagiert dafür, dieses Projekt zu machen. Und da steckt natürlich, da bin ich die, da mache ich die Kommunikation, da mache ich im Prinzip die Programmgestaltung in Absprache mit Esther, ähm, leitet die Workshops, spreche mit den Künstlerinnen und Künstlern, macht die letztendlich die Projektleitung, Produktionsleitung, wenn es eine Produktion ist. So, ja, mhm. natürlich. Das ist eh klassisch wie in der Theaterpädagogik, was man halt als Freischaffender so macht. Man macht alles. So, in Absprache mit der Institution. Und das ist auch das, was ich so mag. Zum Schluss dürfen wir dich
0: noch um eine Handlungsanweisung für unsere Hörerinnen und Hörer bitten.
3: Sehr gerne. Ähm. Gehe an einen Ort deiner Wahl. Schließe deine Augen. Was hörst du? Welche Geräusche nimmst du wahr? Welche Dynamiken nimmst du wahr? Welche Rhythmen nimmst du wahr? Entstehen Zusammenhänge von scheinbar unzusammenhängenden Dingen? Lasse den Klang auf dich wirken.
0: Auch ich bedanke mich und freue mich schon wieder auf nächsten Dienstag, wenn es bei uns weitergeht.
3: Was heißt Dienstag? Übermorgen! <lacht>
1: Vielen Dank für das spannende Gespräch, Felicitas und Mareike. Gerne. <lacht> ich bin schon gespannt, was wir diesmal erleben beim Ausprobieren der Handlungsanweisung.
0: Absolut. Ja, und das nächste Mal ähm, werden wir dann einfach noch weitere Mitglieder vom Inside-Out-Club kennenlernen und deren Motivationen hören, warum sie denn im Club dabei sind.
2: Und danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.